0: 朋友们，大家好！今天我们说《智胜东方朔》第一部《天纵奇才》的第十二章《县令于侠客》。这又是一个下午，太阳呢已经西斜。这尽管天色已晚，武帝呢仍要东方朔、魏征、公孙敖一起到上林苑去狩猎。东方朔呢，正在与太史令司马谈的儿子司马迁在一起。而这个年轻人佩服东方朔的才华呢，就让他父亲写了一封推荐信来向东方朔讨教。东方朔呢也不客气，就和他在上林苑中的工地上聊了起来。司马迁的学问呢不那么深，可对历史人物的见解却多有独到之处。这个呢，令东方朔大为赏识。一听说皇上要去射猎，司马迁呢就要告辞。可东方朔觉得是意犹未尽，就劝他留下来见见皇上，也许皇上高兴会同意他一同前往呢。司马迁当然乐意啊，可他一旁呢又却冒出一个人来，嘴呢撅得老高，这便是年纪只有15岁的霍去病，干爹。你答应我多少回了，要向皇上奏明，带我去打猎。可今天这位哥哥能去，怎么就不带我呀？东方朔见他那个样子，也就发了恻隐之心。不过他怕霍去病的莽撞，故意的说：“你看这个哥哥，人家比你呢也就大两三岁，文质彬彬的，哪像你就知道冲啊杀的。我也和这位哥哥一样，绝不闯祸。”霍去病下了保证。司马迁倒觉得有点不好意思。他说：“东方大人，恐有不便，我还是告辞吧。”啊，不必，不必。皇上今天肯定高兴，呃，你们两个都去，呃，准没问题。只是你会骑马吗？”东方朔问道。“那司马迁呢？这个当然乐意。呃，司马迁倒是觉得不好意思，这个这个，看到霍去病身边的有一匹枣红马，便一跃而上。那马呢，是霍去病的。”但身上不是主人，还将两个前蹄子立了起来，昂首长嘶。霍去病恐怕呢，他伤着司马迁，往上前喝着。可司马迁一点也不害怕，牢牢的贴在马的身上。好，能骑上这匹马，就说明你的骑术不错，皇上肯定会喜欢你。”东方朔赞许的说。正在此时呢，武帝骑着一枣红马。那与魏青、公孙敖、杨德一道使出了建章弓。见东方朔身边的还有两个少年，武帝便停了下来。东方爱卿，那个瘦高的孩子是谁呀、啊？武帝手指着这个司马迁问道。皇上，这是太史公的儿子司马迁，他的骑术也不错呢。东方朔答道。那就陪朕一起出去转转。还有这个小崽子，早就听说有两下子，今天呢，我可要看看哦。武帝用马鞭子指着霍去病说：“霍去病高兴地跳了起来，一跳跳上了马。皇上，你就先看看小的马术吧。”说完呢，他将一只手按在马背上，竟是将全身倒立起来。那马是飞跑，霍去病是蜻蜓一样稳稳倒立。好，好啊！武帝叫起好来，快坐下，别逞能。卫青大叫道。霍去病的一个要翻身钻到了马下，一只手稳稳地抓住马鞍，另一只手呢却从地下捡起块石头来，对准远处的一棵有鸟窝的大树偷了过去。这不偏不倚，石头呢正击中那个鸟窝，鸟窝掉了下来，鸟蛋呢摔到了地上。看你，那也是生命啊！卫星愤怒地说。好啦好啦，卫爱卿，去病这小孩子将来是块大材料，鸟儿都不忍，还忍心杀匈奴吗？武帝称赞的时候，皇上如此为霍去病开脱，卫青当然也就不多说了。他的心里呢却不以为然，在他看来，只要不与人为害，所有性命呢都不能妄杀呀。东方朔呢又弄来一匹白马。让司马迁骑上，他自己呢骑着那匹面部有白花的马，跟在武帝之后，和卫青的大白马呢并道而驰。公孙和杨得意都是黑马，离得呢稍微远一些，而杨得意的一群狗却跑在最前头。霍去病和司马迁呢分别跟在东方朔和卫青的身后，在他们后面还有几匹身上有货架的马，是用来驮东西的。我弟对霍去病刚才的奇术是很是赞赏，他回过头来看看这小伙子，心中呢有种莫名的酸楚。他想，为什么卫子夫还不生个儿子呢？要是他生个儿子，肯定和他姐姐生的这小子一个模样。想到这儿呢，便说：“去病，今天朕要看你的本领，行吗？”霍去病自然高兴啊！皇上放心，干爹早就说了，要比呢就跟我舅舅比，我要超过他。东方说接过、这个、话了，好小子有志气，不过你的剑法可没人教过，今天要跟皇上学学哟。啊”霍去病伶俐得很呐，孩儿十八般武艺都学了，其中就是剑术未精。如果皇上能教孩儿一二，孩儿就敢和飞将军李广争一高低。武帝心里想。这小子心气也太高了，不过呢，男儿就该有志向嘛。想到这儿呢，于是他抽出弓来，又摸出一支凋零箭，说道：“好棒，朕露两手给你看看。”纵马，众人是纵横驰骋，赶出几只黄羊和野兔来。武帝的拈弓搭箭，嗖的一声，正中一只黄羊。众人齐声叫好。武帝示意霍去病来射。霍去病呢，略作瞄准，一箭即出，黄羊也应声倒地。早就有两只狗冲了过去，将黄羊叼回来。武帝甚为高兴，与众人驱马前奔。不一会儿呢，野兔子啊，黄羊啊，都堆满了马背。红日西沉，天色渐晚。卫清是个谨慎的人，他不想呢让武帝再走远了，就说。皇上，今天所获甚多，天色也晚了，回去歇息吧。这武帝最爱的射杀黑熊，没有黑熊呢，有只野猪也行。可天色渐晚，黑熊和野猪早已经吃饱，找地方歇息了，哪里还发现得了吗？武帝只是觉得没有尽兴，就说没关系，我们今天走远点吧。公孙敖说：“皇上，前面就是卫青将军和微臣演练兵勇的地方，要不要再去看看？”武帝的兴致呢，全不在此。不，朕还要和去病他们练练手。卫青、公孙敖，你们就去让兵勇收阵吧，朕改日再看。东方爱卿，我们几个再跑上一阵子，看看能不能赶几只黑熊来。说完呢，再度是纵马狂奔。卫青看一眼公孙敖，相对摇了摇头，无奈的呢走去调停兵马。霍去病也猛加一鞭，紧随武帝向前冲去。这东方朔无奈呀、啊，向司马迁使了个眼色，二人呢一起跟了上去。杨得意骑马的马呢，有一根绳子和驮猎物的马连着，跑得不快，就大叫着：“等等我！”连他的狗那都不等他，一起呢往前奔呢。不一会儿，他们来到一个新的地方。四个人呢，马乏人困，夜幕正在降临。这个时候，突然呢，有一批人马，约三十来个人，手举火把呢，渐渐地从四面包围了上来。来人呢，是杜县的县令，名叫张风良。他呢，原为凤翔县令，两年前才调往杜县任职。这杜县呢，也是长安的近邻。同为京畿要地，防卫呢甚为严密，加上这张先人的儿子张汤呢是个闲不住的，整天四处查访，要把这个杜县呢治理成京畿的首善之区，所以就和他的老爹一道巡查来了。张汤呢年近二十，这一副精明能干的样子，张风良看到有四五个人被他们围住，就上前喝道。好一批大胆毛贼，居然敢趁黑夜之际到我杜县来大肆骚扰！快给我拿下！这他手下的兵勇们一醒，这个哄叫起来，先上来夺了杨德意身后马上的猎物。杨得意愤怒了：“何人大胆？你们活得不耐烦了吗？没看到这里？”那武帝挥了挥手，将他止住。武帝呢，觉得下面这场戏。可能比打到野猪还好玩啊！他呢，向司马迁努了努嘴，意思呢是让他到前面应付一下。司马迁的跃马上前说道：“啊，我们是打猎的，一时兴起呢，现不知到了何处，敢问你们是？”张汤抢先说话：“这是经济要地杜县，这是县令张大人。我们得知有人在此胡作非为，弄坏了本县老老百姓的庄稼，特来捉拿。”武帝见这个年轻人出语不凡，便问道：“哦，你是什么人？”张当振振有词：“我是本县法曹，专门惩治无法无天之徒的。”在暮色之下，东方朔呢见到这小子面熟，对方的右眼皮儿与眉间的一颗大痣唤起了他的记忆。哦，这不是张当的小哥吗？得意，你忘了吗？那一年我们在长安县城看到他，还是个乳臭未干的毛孩子，啊，正在那儿给一波死老鼠下判决书呢。今天你开始拿、呃、治老鼠的方法来治人了。这杨得意也想起来了，没错，是这小子，哎、啊，又跟你爹到杜县来捉老鼠了。这张刀好像也认识了他们，但他口风呢，丝毫不松。那不管是老鼠还是人，只要犯了法，本法曹就要把他捉拿归案。武帝正色地说：“好啊，本庄主今天要看看你这个小法曹如何将我们捉拿归案。”屈病呐、啊，武帝口中称自己是庄主，东方朔的那当然明白，只是霍去病呢还没有反应。东方朔瞅了他一眼，说：“屈病，庄主叫你呢。”霍去病忙说：“啊，小的在。”武帝对张汤说：“你们不是要捉拿本庄主吗？这是跟我们出来的小孩子，你们先捉到他，就算有本事。”霍去病高兴地叫了一声：“来吧！”他是跃马上前，挥拳对张汤而去。这张汤急忙后退呀、啊，退到兵俑身后。这张汤不会打仗，不是？霍去病乐了，哈哈哈哈跑什么？有种的上来呀！张汤却说：“我是法官，不和你交手。”你们，他指了指几名兵勇，还上，先把这小毛贼拿呀。一名大个子兵勇呢，纵马上前，他根本就没把这个马毛,毛孩子放在眼里，所以呢，也没有动用武器。这二马交错，两人呢都伸出一只手来抓对方。不料霍去病的手一伸，便将他大汉子踢下了马，扔到地上。张县令大惊啊！指指身边的那兵友们啊，都给我上！五名兵勇的跃马向前，全部是持刀操枪而上。霍去病呢，也不拿武器，从身后呢抽了出弓来，抵挡对方的大刀和长枪。只见他精神大振，愈战愈勇。那一张弓呢，是连推带拉，转瞬间居然把三个兵勇呢给弄到马下去了。其余的两个害怕了，渐渐后退。张汤却打怒：“你们这些兵勇，白白吃皇上的官粮，难道拿不下一个小毛贼？全给我上，团团围住！敢后退一步者，斩！”这武帝听了他的话，又看看张汤其人，这不禁是微微点头。众兵勇呢是团团而上，围住霍去病。霍去病呢全无惧色，越战越勇。东方朔的拔剑欲砍出，被武帝记忆者制住了。霍去病呢，继续战斗，又将武人是挑落马下。武帝大为高兴啊，连声叫好，好好好啊！这突然呢，又有一阵马蹄声传来，只见呢，五六匹马呢，从一边杀过来，为首一人，短小精悍，这手持一把大刀。刚刚看了一眼，不由得大惊，他大叫道：“郭大侠，你怎么来了？”众人呢也都已经，原来这就是威名远扬的金鸡大侠郭谢。武帝呢也曾听说过此人，行侠仗义是颇有名声，不过今天看起来，那不像是有什么大能耐。那郭谢呢端坐马上，冷冷地说：“什么人敢在本人的地盘上造傲啊？”武帝吃了一惊，哦，这是你的地盘。张汤却变了一副笑脸，啊，原来是荆棘郭大侠，这是都县县令张大人在此捉拿案犯，大侠快来帮忙。郭羡呢却不搭理他，案犯就这么个孩子也是案犯，张汤当然要辩解呀。啊，正是他们在皇上的上林院的附近狩猎，还骚扰杜县的百姓、嗯，庄稼都把他们弄坏了许多。大侠既然来了，啊，何不助官府一臂之力？我不管什么官府，什么案犯，你们这么多人围攻一个小孩子，就是以强凌弱，本大侠绝不袖手旁观，得治治你们。大不了人家郭靖呢是这么说的。张汤不干了，郭大侠，难道你不帮官府，要帮毛贼吗？郭姓的反唇相讥，我看你们官府的人，倒有点像毛贼呢。众人哈哈大笑。张汤呢有些恼怒，好啊，都说杜县有位荆棘大侠无法无天，如今在本县的地盘上，在县令面前你也敢为非作歹？郭谢笑了笑，我郭谢不管你官有多大，就是皇上老爷子在此，我也要讲个公道。你们以多欺少，以强凌弱，本大侠呢就管定了。张当叫道：“那好，先把这个无法无天的这个郭谢拿下。”不料兵勇们呢不是向前捉拿郭谢。反而呢，纷纷的往后退去。张汤大怒呢，忙将其中一个大个子拦住。大个子向张汤求饶啊：“张公子，求求你了，我们就是一百人，就吃了个豹子胆，也不敢和他打呀！”张汤大声喝道：“废物，官府养你们有什么用？”那兵勇说：“不是没用啊，这大侠太厉害，得罪他，我们全家都别活了。”啊，混蛋！你就不让官府啊，让你不活吗？啊！众兵勇的一齐下马，的跪倒在地，口中乞叫：“大人饶命！大侠饶命！我们要活命啊！不想打呀！”那、哦、武帝心想啊，今天倒是看着了新鲜事儿啊，居然有人不怕官府，那官府的人呢，还怕他？他向东方说朔努努嘴，说：“啊，意思说去上去问问。”东方说是拍马上前啊，都起来，都起来！今天咱们呢有缘相会，我们老爷呢想知道你们都是些什么人。郭谢问道：“先说说你们是些什么人？”东方说是双拳的一拱啊，这是我们庄主。那位孩子呢，是我的干儿子。郭谢趁着月光看了武帝一眼：“你们庄主？”长安方圆几百里，没有我不认识的庄主。你们到底是谁？还有你自己，叫甚名？谁？东方朔呢？拍了拍自己的剑，本人是东方一剑，久仰金鸡大侠郭大人威名，今天有幸相会，多谢您仗义直言，路见不平，拔刀相助。郭谢犹豫了。东方一剑是东方第一剑，还是东方一剑？东方说：“当然不让，本人不敢妄称东方第一剑。如果大侠您都取不走我手中的剑，当然我就是东方第一剑喽。”郭信呢点点头：“好，那我就来成全你，让你成为东方第二剑。”说完呢，他纵马向前，与东方朔刀剑相对。欲知后事如何，咱们下回接着说。